0: Episodio 15 de Estamos Ready, el podcast deportivo favorito del planeta Tierra. Lo dicen las redes sociales. Y si lo dicen las redes sociales, tiene que ser verdad. Gravis Josué Vázquez, Carlos Mauricio Ramírez. Este podcast, señor Gravis, es presentado por
1: Juega en línea.
0: Juegaenlinea.com la mejor plataforma para apostar y divertirse en internet. Recuerden utilizar el código estamos ready para jugar, para apostar. Vayan a la página web de juegaenlinea.com, utiliza el código estamos ready que ves aquí en pantalla y los que están en audio, estamos ready es el código. Vayan a estamos a juegaenlinea.com y ahí consiguen el código estamos ready para que tengan eh, premios, descuentos, y grandes oportunidades para ganar en juegaenlinea.com. Hoy, hoy tenemos un episodio sensacional como todos ustedes. Antes de entrar en materia, el episodio de Mari Montes, que es el episodio 14, tuvimos un problema con una de las tarjetas de video donde grabamos el episodio. Y la segunda parte de la entrevista se nos borró, por eso el episodio como que se corta abruptamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo regrese a Miami pronto, cuando Gravy se digne a volver a Miami, cuando le provoque al señor Gravy volver a Miami, yo voy a ir a Miami ah, otra vez.
1: Messi me está esperando, Messi me está esperando, acuérdate, y Marimontes también. Ajá,
0: yo, yo voy a volver a ir a Miami, vamos a grabar más episodios en Miami y vamos a grabar otra vez con Montes para tener la versión completa. Así que eso fue lo que pasó. ¿Cómo estás, Grevio Josué?
1: Yo, bueno, particularmente bien. Eh, bastante contento. Verano interesante. Uh -huh. eh, lo del Juventus Training Camp en, en Lechería fue bastante productivo. Casi 180 niños. Qué bueno. Qué bueno, eh, bueno. Los italianos se quedaron anonadados del, del talento que hay en Venezuela a nivel futbolístico. Y bueno, contento también porque el invitado de hoy... Eh, ah. a nivel de baloncesto y, y como persona me impactó desde muy chiquito y, y me impactó de una manera eh, importante mm. eh, y mentor o sea, un, 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 fue, un, fue un mentor y, y una inspiración pero al revés, fue una inspiración y mentor, porque yo me termino de enamorar del baloncesto después que veo su carrera colegial y, y, mm. y tuve ofertas a Europa que rechacé porque simplemente él, él marcó un camino en mi generación que uh -huh. yo creo que ningún otro jugador ha hecho y obviamente él, 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 él jugó la posición que yo jugué también, que es que base armador uh -huh. eh, con un tiro mejor que el mío
0: posiblemente mil, mil veces, no, posiblemente no, <risa> posiblemente, no <risa> posiblemente no, mil veces se tiró todo el hice vaina, yo hice, yo, yo oh, hice una hola. vaina
1: yo hice una vaina también impact, yo hice una vaina recha yo, yo, yo empoderé el número también eso sí,
0: eso sí, eso sí. Damas y caballeros, sin mucho más preámbulo, hoy nos acompañan Estamos Red. ¡Diego Guevara! ¡Diego Guevara! Está con nosotros acá en Estamos Red. Mira, el impacto que tú has tenido en la vida de muchos venezolanos, pero específicamente en las nuestras, Diego, es enorme y este episodio va a estar bien sabroso porque queremos empoderar tu imagen, queremos difundir tu historia. El propósito de Estamos ready y te agradecemos la entrevista que nos hayas aceptado, Diego, es esa. No sé si pudiste ver el episodio con Pepito Romero. Gracias a la gente por la cantidad de comentarios para las reproducciones del episodio de Pepito. Eh, historias como la tuya, de venezolanos exitosos dentro y fuera de la cancha, merecen ser contadas con pasión, con intensidad y tú eres único. Así que bienvenido, señor Diego Guevara. ¿Cómo estás, Dieguito?
2: Hola, Toma Papá, hola, Gravy. Mira, agradecido con ustedes por esa mira, esa introducción espectacular. Eh, muy honrado de, de las palabras de Gravy, las tuyas, Toma Papá. Para mí, a, así como ustedes hablan de inspiración, para mí ustedes son dos ídolos eh, a quienes admiro mucho y, y todo ese éxito que ustedes han tenido en sus diferentes carreras. Eh, mira, es, es admirable y, y los aplaudo y siempre deseándoles lo mejor. Muy honrado de estar
0: aquí con ustedes. Nacido en Barquisimeto, la mejor ciudad del planeta de... después de Medellín, después hablaremos de eso en un rato en el podcast. Nacido en Barquisimeto, en, 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 el estado, en el estado Lara. En el estado Lara. Eh, hay múltiples academias de baloncesto. A ver, Barquisimeto es conocido como la ciudad musical de Venezuela. Pero también es, un, es una cuna eh, es un territorio fértil para el deporte hace un par de episodios conversábamos con Rafael Dudamel quien también se crió en Barquisimeto no nació en Barquisimeto, nació en San Felipe pero se crió en Barquisimeto ¿Cómo, cómo se tropezó el básquet en la vida de Diego Guevara en Barquisimeto, en esa familia con cuatro, dos hermanos y una hermana?
2: Eh, bueno, hermano menor
0: de los tres varones
2: eh, uh -huh. y fue para mí fue el deporte, yo no tenía otra vía en la casa donde crecí en Bararida, en la vereda 16, justo al frente te estoy hablando de la ventana de mi casa, abría la puerta una cancha de básquet, una cancha múltiple voleibol piscina Instituto Nacional al Menor, el INAM era un programa que existía cuando yo estaba chamo y había un parque del INAM en Bararida el Ramón Eduardo García el zoológico Diego Ah, del otro lado de la avenida Libertador. Tú sabes okay. que Bararida se divide en dos. De un lado están los bloques, Exacto. que es Bararida Nueva, y del otro lado están la vereda, donde soy yo, que es la Bararida Vieja, donde está la botella. Entonces, para mí fue muy fácil, porque de bien chamitos, de que tengo uso de razón, era ir a la escuela y apenas terminar la escuela... Comer lo más rápido posible para poder ir a la cancha a, a jugar básquet, futbolito, pelotique media, chapita, entraba a jugar ping-pong, ajedrez, todo lo que, lo que había allí. Pero el ¿Tú, básquetbol tú, siempre fue lo que más me llamó la atención.
1: ¿Tú no jugaste béisbol? Porque yo, yo, yo sé que tú también eres muy bueno en béisbol. O sea, también, sí, hubo hubo, un, cruce, hubo un, un cruce ahí de... ¿De
0: disciplina yo, o no? Yo... yo. Yo te tengo
1: un cuento bien
2: interesante con respecto a al béisbol Graves. Eh, eh, bueno, no sé si si, si entramos esto. Dale, es, claro, no, le Dale, papá, vamos. Aquí,
0: que, claro, quitamos. No vaya saliendo. Bueno, claro, fíjate, claro, claro. Mi,
2: yo 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 de Chamo, como te dije, en multideporte. yo jugaba de todo y yo juego un campeonato nacional mini básquet. En el año 88, yo nací en el 77, tenía 11 años, es mi primer nacional mini vasque, eh, representando el Estado Lara en la ciudad de Valencia, en el Teodoro Guaira. Mm. Y nosotros eh, quedamos campeón con, con Lara, entonces te puedes imaginar, mi primer nacional mini Vasque, quedamos campeón, este, obviamente las potencias a nivel nacional. Distrito Federal, Miranda, Carabobo. Le ganamos a todos esos equipos. Campeones. Entonces de allí se habló de un centroamericano y del Caribe, de la categoría en el cual, eh, ay, sabe, yo tengo 11 años, fui el más valioso, quedamos campeones, sin duda alguna yo voy a ir a representar a Venezuela. Y como chamo al fin, a mí se me quedó grabado, eh, eh, tú sabes que los adultos hablan muy a la ligera, pero los chamos, te agarran todo. Yo tengo 11 años. A mí me dijeron, por decirte una fecha, Gravy, eh, el 14 de octubre es la concentración de la Selección Nacional de Venezuela, que van a ir al Centroamericano en México. Y yo le dije a mi mamá, mamá, voy a representar a Venezuela, voy a ir a México. Para esta fecha tengo que estar listo. Mira, yo puse a mi mamá que trabajaba, que mira, si alguien, si alguien le echó hola en, en, en el mundo ha sido mi mamá. Claro.
1: Y este,
2: que tenía dos trabajos, viajaba a Margarita a comprar ropa para venderla en Barquisimeto, ¿sabes? En esos tiempos que, que se podía hacer eso. Yo puse a mi mamá que me comprara unos zapatos nuevos porque yo no iba a ir a representar a Venezuela con zapatos viejos. Estás loco. Entonces, mira, toma, papá, fuimos para tiendas Rex. De la 20 con 25, ¿te acuerdas de eso?
0: Claro, vale, una zapatilla grandísima.
2: Sí, sí, sí. Del centro de Barquisimeto. Bueno, Gravy, mi mamá me compró lo que me podía comprar, ni por el coño eran Nike, ni Pony, <risa> ni Adidas. Me compró unos Lotos. Pero eran unas botas y eran nuevas. Eso era lo único que a me importaba. Me quedaban como dos dedos grandes y yo le metía dos medias. Bueno, vamos. Y tú siempre allá. has
1: sido culito, tú siempre, has querido jugar. Tú siempre has querido jugar tú, no, desde yo, chiquito.
2: Desde carajito quería tener la, la muñequera aquí de, yo, de, bueno, que es Jordan. Nosotros no Había habíamos a Jordan. La muñequera de para la base. Eso, eso, eso. Entonces, bueno, eh, bueno, para no hacer el cuento más largo, yo el, ese día, yo, mi mamá, yo me voy con un bolso lleno. Ojo, a, ni a mi mamá ni a mí nos han contactado nada. Para lo tú que es tú asumías que ibas ahí, tú, tú estabas asumiendo que ibas ahí. Por supuesto, y había otro chamo eh, de, eh, de Lara, que era eh, Javier Meléndez, él y yo, y, y bueno, yo llego al IND en Barquisimeto ese día, y bueno, yo tengo que ir a, a, aquí a Lara, recuerde que estamos hablando que no, no había celulares, no había eh, social nada. media, no había nada de no, estas claro. conexiones que tenemos nosotros hoy en día y yo llegué ese día con mi bolso y con nada, ah, listo, que yo sé que bueno, de ahí me trasladarán a Caracas y de Caracas no iremos a México, me imagino que va a ser así la cosa, y cuando yo llego allí eh, no hay nada no nada, entonces me metieron un cuento de que, el de que el centroamericano no iba, no, 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 eso no se canceló aquí, yo sé está. para yo luego enterarme de que sí hubo el centroamericano de que no me llevaron, de que hubo una falla, hay varias versiones de lo que pasó. Eh, lo cierto es que yo no fui. Eso fue 88 Yo no jugué baloncesto, como por cuatro. Ah, te digo, baloncesto organizado, en la cancha enfrente de mi casa y con el equipo de Bararida jugaba en todos los torneos de Barquisimet. Pero cuando me decían selección infantil, preinfantil, no, yo no voy, estás loco, no voy. Y allí todo ese proceso, todos esos años, Gravy fue donde yo me concentré mucho en el béisbol, en Patarata. Yo jugué con, con un entrenador, eh, Juan, eh, no, eh, Edgar Yajure, en, en la escuela de béisbol de Patarata, una escuela muy humilde, y ahí, mira, ahí estaban todos los guantes tremendados, ahí llegaba uno con lo que podía, y, y bueno, eh, era una escuela muy buena, y todos esos años que yo jugué de chamo, eh, tuve muchas, bueno, no, te, no puedo decir muchas, pero sí tuve... Varias invitaciones a los tryouts que hacían los equipos allá, sobre todo Carlos Torres, que todavía hoy día, no sé si conoce ese nombre, Gravy, eh, sigue claro, siendo claro, escado, sí. creo. Duro. Carlos Torres, a mí, Carlos Torres a mí me iba a duro, buscar duro. hasta la casa. O sea, llegar a tocarme la puerta y, y decirle a mi ah. mamá, que mira el chamo no se quiere presentar, está el Toronto este fin de semana, Chicago este fin de semana, y yo nunca yo. ¿Qué, qué jugaba
0: Diego? Surestop. esto sure, eh, cómo y además ya, ya estoy empezando a ver yo que conozco la historia de Diego eh, y, y la vamos a ir desmenuzando ya encontré porque esa historia esa historia del, del centroamericano y del Caribe no me la sabía pero ya encontré un punto que voy a traer más adelante en la entrevista que creo que ese fue el, la génesis de, de algo más adelante se llama un teaser por cierto 2 en, en cuatro totalmente cómo te ayudó como basquetbolista profesional el jugar desde niño múltiples deportes?
2: Uf, qué, qué, qué buena pregunta, Carlos. Eh, y es algo que yo a cualquier chamo hoy día le digo. Juega fútbol, juega basquetbol, juega basquetbol, sobre todo los chamos en proceso de desarrollo. Cuando estamos hablando, primero está el proceso de infancia, en el cual lo importante es que te guste. Si tienes 6, 7, 8 años, y, y bueno, te un consejo a los papás, a las mamás, si al chamo le gusta o a la chama le gusta, déjalo. Si es bueno, si es malo, si es más o menos. Y no tiene importancia, lo importante es que le guste. Pero cuando ya está en un proceso en el cual eh, ya de adolescencia, de desarrollo personal, yo creo que ahí es importante eh, más especializarse en la rama en la cual está. Pero para mí, el, el jugar eh, basquetbol, béisbol, eh, fútbolito, ping-pong, natación, eh, me ayudó mucho porque si tú te concentras en un solo deporte, eh, la mecánica de cada deporte tiene cosas este, en las cuales tú de repente dejas a un lado otras. Sin embargo, cuando tú haces múltiples deportes y tú puedes conectar las mecánicas del voleibol, por ejemplo, con el básquetbol, eh, en, por ejemplo, el salto bipodal del, del voleibol, que se usa muchísimo, lo puedes combinar con el básquetbol donde se usa más el salto de una sola pierna, tú te conviertes en un jugador más completo, ¿no? Cuando ya hablas de, de habilidades, de skills y de ese tipo de cosas. El, el, el juego de pies de un futbolista, eh, un, un ejemplo muy... muy, muy que, que lo tenemos nosotros como referencia eh, cualquier persona que, que sepa algo del claro. basquetbol, ¿sabes? Aquí, aquí en Olajuwon. Claro, a claro, mucho fútbol que jugó y, el, y uno de los mejores juegos de pie de la historia de la NBA.
0: Joel Embiid, por ejemplo, que jugó a fútbol también an antes de jugar básquet y llegar a Estados Unidos. Eh, yo creo, yo creo que
1: yo creo que eh, cuando tú hablas así, Diego, a bueno, mí me siempre, me, siempre me ha gustado hablar de deporte contigo y sentarme contigo, sea baloncesto, bueno, principalmente baloncesto, pero yo creo que todo eso que, que tú has explicado ahorita generó. Y, y obviamente soldó lo que, lo que fue tu mentalidad como atleta activo. Porque si lo tuviste tú como jugador activo o como atleta profesional o como atleta amateur o, o, o student athlete, fue que, que yo creo que tu, tu, tu ventaja era lo mental. Y a lo mejor esas experiencias siempre, siempre nos construyen, construyen a nosotros carácter. ese que nos fuiste a los centroamericanos, y, 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 lo, y tienes toda la razón eh, tú hablas con el lenguaje correcto los, los adultos siempre hablan muy a la ligera y, y te dicen vaina o tú escuchas vaina que dicen coño yo voy y, y, y yo por, particularmente eh, por ejemplo, yo me identifico tanto contigo que cuando yo jugaba aquí en Venezuela categorías menores llegaba un momento que, que los adultos hablaban tanto que hasta yo me creía el cuento y tiendes como que a, a transpapelar la vaina de que coño no me okay, puedo marcar pues. soy el mejor soy el okay. jugador entonces, entonces, claro, hasta que tú tienes, pues, cuando tú hablas de tu mamá, que obviamente todo, la, todo el mundo la conoce, que, que bueno, esa señora eh, le echó un camión contigo, sí. como lo hizo entonces, mi mamá y mi papá también, sí. y, 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 cambió, y cambió mi vida, porque si, si, es, si esas personas que son cruciales para nosotros no nos hablan claro y, y no nos enseñan de que, pues, tú, ya va, el tú tienes que echar bola, igual tú tienes que estudiar, Igual tienes que preparar. Yo, yo creo que eh, tú eres un gran ejemplo de eso y, y eso ayudó mucho a tu carrera. Mucho, mucho, mucho. Y obviamente vamos a hablar un poco más a, a, a medida que vamos a, con la entrevista, pero es un buen punto para los chamos pues, que, ven, que ven el podcast y que, y, que, y que nos están viendo ahorita. Que, yo siempre he dicho y siempre lo digo, por ejemplo, hay dos casos que yo a nivel de baloncesto... Siempre he peleado, y hasta lo he peleado contigo, y, y bueno, las cosas han cambiado ahorita, el, el, el mundo del baloncesto ha cambiado un poco a nivel federativo, a nivel gerencial, y, pero hay una vaina que yo, que yo siempre he visualizado, y siempre lo he dicho, ¿qué serán los, los jugadores grandes si Omar Hualco eh, fuera un mentor? Omar Hualco, que dominó la liga cuando tú jugabas también a su posición, ¿Y qué será si uh -huh. los bases armadores que vienen hoy en día en el país, porque tú abriste puertas para mí, fueran mentoreados completamente y tú tuvieras una posición? Si nosotros podíamos organizar eso un poco más, y no lo digo de forma despectiva, hay muchos factores, cada quien tiene su vida y hace, tiene responsabilidad, claro, pero claro, si, claro. Fuera, si fueran mentoreados como, con, con ese lenguaje que tú hablas y con esa experiencia que tú tienes, y por todo lo pasado, eh, como jugador activo, los, los, los poengales venezolanos, los uno o dos, venezolanos que, que vienen subiendo yo creo que esos son bailes que a veces nosotros no pensamos pero tú sabes Diego que marca mucho impacto marca marca mucho impacto mucho mucho impacto porque estos son dos personajes que, que, que siempre supieron jugar y que saben jugar el baloncesto y saben jugar un, un partido importante el de la vida que para mí es clave, hasta mucho más clave que el juego del baloncesto porque él, él demuestra aquí que es mucho más que un jugador de baloncesto
2: claro, claro Yeah. Es, 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 un, es un excelente punto, déjame tocar un, un eh, eh, como que darle un poquito más de, de acentuar lo que dice Gravy, toma papá, con respecto claro. a eso, porque fíjate claro. que nosotros estamos hablando de, por ejemplo, para, para citar directamente los nombres que, que, que nombra Gravy, valga la redundancia en, en, en este momento, eh, Omar Walco y mi persona, Omar Walco y Diego Gévar. Omar Walco como un 5, un jugador grande, eh, que era muy completo, este, pasaba la bola, tiraba, lanzaba bien de, de 15 pies, de espalda al aro un maestro, este, y un eh, básquetbol IQ impresionante, uno de los mejores con los que yo jugué. Este, y, y bueno, de mi persona, hablando de mi carrera, ya pues, eh, a él, yo dejo que ustedes hablen de, de mi carrera, pero... Um, yo pienso que una de las cosas que es uh, aún más importante, como dice Gravy, del, del proceso de la vida, porque nosotros creciendo, nosotros no tuvimos la mitad de las herramientas que tienen hoy en día los chamos que están creciendo hoy día o que se están desarrollando o que están comenzando, sea su carrera colegial, sea su carrera universitaria o sea su carrera profesional. Las herramientas hoy, el, el Blueprint, Cualquier persona tiene acceso a su teléfono y buscarlo. Por ejemplo, yo, yo cuando yo hablo de, de los jugadores venezolanos en la NBA, yo digo, porque muchísimo mérito a Cal Herrera, muchísimo mérito a Oscar Torres, muchísimo mérito a Gravis Vázquez. Pero cuando yo hablo de eh, cuál es el blueprint para llegar a la, a la NBA si eres venezolano. ¿Por qué no estudias todo lo que hizo Gravis Vázquez? Porque Gravis Vázquez no se crió en Estados Unidos. Gravis Vázquez se crió en Caracas, eh, jugando allá, entrenando allá, comiendo la misma comida que comemos nosotros, con los mismos struggles que, que, que podemos tener todos, y, y hizo todo lo que tenía que hacer para llegar donde llegó, ¿no? Entonces, y es el último que lo hizo. El blueprint está. Tú lo tienes que seguir. ¿Por qué tenemos tantos jugadores de Grandes Ligas? Porque el blueprint sí, está.
1: Qué punto, el blueprint ¿qué punto está. Mira,
2: la mira, eh, eh, la academia de fulano de tal ha sacado 20 Grandes Ligas. Ah, yo quiero ser Grandes Ligas. Yo me voy para la academia de fulano de tal porque me va a decir todo lo que tengo que hacer. No, no, no tengo que decir. La academia de Greivis Vázquez, eh, que me enteré por ti mismo, Greivis, que, que tenías una academia de gol. La academia de Greivis Vázquez Está generando jugadores de grandes ligas, pero si yo tengo 12 años, 13 años, decir, no, yo no voy para esa academia, yo lo voy a hacer solo. ¿Por qué, brother? Tienes el blueprint, síguelo. Entonces, el blueprint en el básquetbol, para nosotros llegar a la NBA no lo tenemos. Tenemos tres personas que lo hicieron. Eh, Cal Herrera con unos dotes físicos fuera de este mundo, que por lo general los venezolanos no tenemos dotes físicos como los de Cal Herrera, igual de Oscar Torres. Pero Gravy Vázquez, no, que es lento, no, que es esto, no, que no lanza bien, no que. Te... Ahí está. Ocho años en la NBA, diez años en la NBA, no, no recuerdo exactamente el, el número. Líder en asistencias un año, eh, eh, playoff, tiro, tiros, tiros no, no. en el cloche en playoff que, que no los meten muchos superstars hoy en día. Entonces, eh, esa parte de que se pueda sea Diego sea Walco sea quien sea pero sea alguien que ya vivió que pueda compartir ciertas, esas, ciertas de esas experiencias que nosotros vivimos porque hay hay dos maneras de aprender hay una tú aprendes llevando llevando tú mismo los coñazos uh -huh, uh -huh. o tú aprendes de otro que llevó coñazo y tú dices ah ok, ya Gravy se llevó esos coñazos y me lo está me está dando la información yo no tengo que llevar ese coñazo, yo tengo que meterme claro. por este lado, entonces eso es la parte más importante cuando, en lo que pienso yo, cuando nosotros hablamos de las próximas generaciones que vienen más atrás, porque yo hice lo que pude con la información que yo
0: tuve, pero hoy día hay muchísima más información al acceso de cualquiera Hablando, queda un punto lo que dice Diego y, y, y hay que ver cómo formalizar eso. Pero un, una de las cosas, bien sea Gravis tiene su academia, Héctor y Héctor y, y eh, Oscar tienen su academia en, ahí en Miami. Uno de los propósitos justamente de este podcast, Diego, es masificar a través de las plataformas que manejamos eh, Graves y yo, ese tipo de información. Y Grevis dijo algo, empezando el, el podcast, que yo lo certifico, eh, yo no he visto, hasta el sol de hoy, que me lo busquen, una mecánica de lanzamiento mejor que la tuya de ningún jugador de básquet venezolano. Ni Carr, ni Oscar, ni Gravis, ni Pepito, ni Víctor David. Ni... Yo no he visto mejor mecánica de tiro, sobre todo perimetral, que la de Diego Guevara. Yo estaba en bachillerato en Valencia, Diego ya jugaba con Trotamundos yo estaba en bachillerato en Valencia en un colegio que se llama Juan 23 Trotamundos fue gracias a mi coach eh, el coach Colmenares a dar una clínica en mi colegio y Diego fue uno de los jugadores que fue a mi colegio a dar esa clínica y nos quedamos al fin, o sea, de, un, fue un drill completo como de tres horas de cual, todos los drills que te puedes imaginar yo jugaba en, en el liceo y lo último que hizo Diego fue tirar triples gravy de media cancha o sea, fue como una exhibición. Tan, tan. Uno, dos, tres. O sea, el colegio se paró y bajaron todos a ver a Diego meter uno, dos, siete. O sea, así como la gente ahorita lo hace con Stephen Curry aquí en, en San Francisco, a lo de mi casa, lo hacían en Valencia para ver a Diego. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo aprendiste la mecánica de lanzamiento? ¿Y si un chamo o chama nos está viendo y quiere mejorar su mecánica de lanzamiento, cómo lo hace? que lo diga el mejor de la historia de mi país.
2: Mira, pero primero
0: aclara de que
2: seguramente yo... ¿Tú estabas en qué, ¿en qué grado estabas tú? Cuarto año, cuarto año. Tú, tú estabas en, cua en cuarto año, pero aclara que yo tenía apenas unos 20, 21 años. O sea, no, 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 sí. quiera venía, no ¿dónde quiera venir? No, 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 no,
0: jovencito? no, pero, no, es que tú, tú eres 77 y yo soy 83, tú me llevas a mí seis años. Ajá, no, 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 no okay. pero, pero es que es verdad.
2: Porque, no, 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 porque la vaina sonó como que como sí, que, yo era un como tipo que yo estaba en, sexto estaba
0: en grado. tercer
2: grado. Sí, no, vale, ¿sí yo
0: no? En, no, no, no. Claro, perdón. Es verdad. Yo estaba en cuarto año. Vale, estaba tía, en loco, yo, loco, yo no, año no chico. Oh, va, a ver, pero, está bien. Pero es verdad, es un buen punto. Pero ah. ¿de, de, dónde, de dónde viene esa mecánica de tiro para los viejitos? Mira, a, a, yo tengo que darle un shout out
2: a, a Efraín el papi Hernández. Ese nombre no lo conoce mucha gente en, en, el, en, el, en el baloncesto, incluso en el mismo estado Lara. Porque yo de chamo, cuando yo eh, retomé, recuerda lo que te conté del centroamericano minibásquet, uh -huh. yo, no yo no representé a Lara en campeonatos preinfantil e infantil, infantil. Yo, yo representé a Lara de nuevo en campeonatos junior. Porque en realidad el papi es el nombre el, el, el sobrenombre el apodo de él por cariño así lo conoce todo el mundo en Caudare, el papi fue quien me él me siguió empujando de que de que el basquetbol mira el basquetbol es lo tuyo tú tienes que seguir tú tienes que representar a tú tienes que volver tú tienes olvídate sácate esos rencores sácate eso eso lo que tienes por dentro que es, es la vía entonces eh, pero la respuesta específica a tu pregunta es fue con él. El tema de ¿sabes? mantener el codo en 90 grados, la palma de la mano nunca debe tocar la pelota, drills de, de, de aquí a aquí con el aro. O sea, cuando, cuando tú logras desarrollar, y, y, y usted, de nuevo, tan fácil hoy día que puede ver ¿cómo entrena Stephen Curry? Por ejemplo, Stephen Curry no, no empezó a entrenar lanzando de media cancha y luego vino cerca al aro. Tú empiezas bien lo más cerca del aro, en perfeccionar tu forma, es un follow-through, siempre tienes que ir completo, donde miras, todo eso. Yo trabajé muchísimo con, con el papi y eh, luego más adelante, ya cuando eh, sí, yo creo que, que en juvenil, eh, tuve la oportunidad de, de de, de, de estar en un, en un campamento que creo que eran los malteros de Lara o eh, antes de ser los, los bravos de Lara y los guaros de Lara, algo así era y eh, tuve la oportunidad de compartir con Bruno Adesio, que Bruno mm. Adesio también a mi conocer yo nunca lo vi jugando, también tenía un tiro que decían que era una forma perfecta y él también me ayudó a seguir este, dándole énfasis a esos drills para, para, para mejorar el tiro, entonces la mecánica eh, la mecánica la aprendí del papi, la, la, digamos la terminé perfeccionando con Bruno pero el ser buen lanzador sin duda alguna fue repetición o sea, yo, yo lanzaba desde muy chamo yo lanzaba muchísimo, no, no, no te puedo decir, mira, yo lanzaba 500, yo lanzaba 200 yo lanzaba mil al día, pero yo lanzaba muchísimo hasta que me duele el hombro Diego, me, no, Diego
1: habla, habla un poquito porque tengo dos puntos, primer punto eh, ¿Qué tanto influye lo mental? Yo siento que tú metías tiros antes de lanzarlo. O sea, sí, esto que explicaste uh -huh. es, es meritorio, pero cuando nos caigamos a paja. Tú metías esa vaina, tú metías la bola de afuera porque, porque en tu mente no había un mejor lanzador que tú. Y, y mucha gente o muchos jóvenes eh, tienden a, a, a tener ese pensamiento, pero no, no tienen un filtro. O sea, tú, tú, tú tuviste siempre ese filtro de que a, la, la bola me la tienes que dar a mí y tú sabías que cualquier jugada que tú ibas a correr tú en la 1 o en la 2 que, te, que, que, que tenías que salir una cortina o venías de o venías un down pick tú ya, ya tenías un triple metido y eso te generaba que puedas hacer tres seguidos, o sea, ¿qué tanto influye lo bueno. mental en todo esto que explicaste ahorita?
2: Es lo mental y la práctica
1: y, y la gran ventaja
2: que tenemos nosotros como base, bueno esto lo sabes tú Gravy, es que es que uno maneja todo si, sí, sí, por ejemplo, yo tengo a Gravy jugando de dos y a Tomapapá jugando de tres, yo sé cómo te puedo alimentar durante todo el juego. Ok, yo, esta yo se la veo cada buscar a Gravy, yo veo que a esta, dale Tomapapá, al grande lo voy a mantener contento, pero yo sé que cuando meto. Esta hay que meterla, esta la voy a tirar yo. Pero claro, eso nace de la mentalidad que tú puedas tener como, como jugador, de ese, de ese instinto killer, del killer instinct que tanto hablan, que si LeBron lo tiene, que si no lo tenía, que si ahora sí lo tiene, el de Kobe, el de Michael Jordan... Si tú lo tienes, lo tienes. Y, y cuando tú eres fuerte de mente y tú lo, lo compaginas con la preparación que tú tuviste para ese momento, ahí la mentalidad es la que manda. Claro. Porque, por claro. ejemplo, yo te puedo decir, a mí me dicen, mira, tú eras clutch. Sí, yo era un jugador clutch. Cuando la, cuando la cosa se ponía chiquita, era cuando yo mejor jugaba. Y puedes ya ver todos los videos que tú quieras ver. Y si puedes break down the game, a lo ah. mejor yo anoté cero puntos durante todo el juego, pero anoté los últimos cinco para ganar el juego. Yo era clutch. Pero yo te digo, tú tenías nervios de acero, tú nunca te cagabas, tú nunca... Sí me cagué, sí tenía, sí tenía nervios. ¿Sabes cuándo yo tuve nervios, Gravy? De que yo decía... Dudaba. Cuando yo sabía que no me había preparado para ese momento. Porque hubo, hubo tiempos en los cuales no me preparé. Entonces, pero si yo había, si yo había tomado... Eh, había entrenado y ya había tomado esos tiros y los metía, y en el entrenamiento es muy importante, que en el entrenamiento, tú entrenando te focalices en el juego, así estés tú solo en la cancha tú tienes que imaginarte, me están defendiendo aquí, aquí viene el doblaje aquí voy a jugar pick and roll en el entrenamiento el poder mental te lleva a ese cuando el juego está empatado y quedan tres segundos y tú metiste el triple o tú metiste el five vale o tú metiste los dos tiros libres y ganar. Todo eso lo hiciste por la fortaleza mental y por todo el tiempo de preparación que tuviste antes. Mira, que...
0: que
1: voy voy, voy, que, con, que mi que, que voy con mi otro punto. que ah, es ah, importante. Dale. Ya va, Carlos.
0: Dale, Carlos, dale, dale, ya dale, dale. Dame,
1: da este punto. Voy con mi otro punto. Porque yo particularmente... Eh, y mucha gente de ese, a veces... Siempre vamos a estas conversaciones porque cada quien tiene, tiene su personalidad y habla, pero yo, yo, yo voy a decir esto con mucha responsabilidad para mí Diego de en frío sur un breakdown de cuando él se fue al high school cómo fue su, su carrera en high school después cuando fue a la universidad que para mí fue yo fui un jugador de college bien cabrón, bien arrecho yo, y, y, y lo digo pero el, 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 para mí el que más arrecho fue en ese momento no tuvo que yo había una plataforma social y había, y, había, y había un alcance increíble fue diego guevara uh -huh. te explico por qué porque para nosotros los venezolanos diego guevara fue el ala Guyverson la nueva era del baloncesto si sí, estuvo para donde él estuvo bajo su, su umbrella su, su paraguas estuvo víctor david y todos los demás que hay que respetar esos tipos se respetan pero yo 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 con los conocimientos de baloncesto que tengo y, y, y hay que hablar el lenguaje que estamos hablando ahorita él marcó una nueva era y eso lo hizo Iverson en la NBA la gente lo, yo me acuerdo carajito cuando él estaba jugando en, eh, entrenando con la selección de Venezuela. Diego, Diego siempre ha sido culito. Diego siempre tiene las mejores medias, tiene, tiene, tiene los mejores zapatos. El tipo se pone. Yo nunca fue así, pero el tipo tenía el flow. Tú ¿No sabes que el tipo tenía el flow. Sí, sí, sí.
0: Se sí. cambiaba,
1: weón, delante de todo el mundo. Da, da, da. Se cambiaba y uno decía, mierda, ojalá deje la media. Bueno. ¿sabes que... O ¿Sabes que Yo dejo unas medias oh, no. todas sudadas, weón. Después de una práctica con la selección de Venezuela, yo, yo, carajito viendo la práctica en las gradas. Por eso digo este comentario. Yo, yo me robé esas medias, weón. ¿Sabrá? A él no le importó dejar esa mierda ahí tirada. Pero para mí, o sea, lo digo yo, lo digo yo, que, 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 que coño, yo, fanático, yo, tú te pones a hablar y a, a veces yo coño, no, que, no, papi, ya va, tienes que ver mis números. Pero cuando a mí me dicen que el mejor piloto es Diego Guevara, yo siento, o sea, dentro de mí, un aire como que queda Sí, Es que el tipo cambió no solo el juego, el tipo cambió yeah. el flow del juego, el cómo te vestías, el, 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 el cómo caminabas, el, el, el bello del equipo, porque el, el tipo no es feo. O sea, era, era una era ah, bueno. en el país.
0: Ah, bueno.
1: O sea, era maricoteo. Ah, bueno. Pero la otra, no, escucha, yo nunca he dicho uh -huh. esto y, y yo me la paso jugando básquet aquí, bueno, no jugando, yendo para los partidos aquí, su eh, Master 40, ya de ocho llegan, uh -huh. no, llegan, llegan, como que sí. a mí me da risa, porque de verdad hay maneras de impactar el juego. Y hoy en día, tu flow, como te vista y esas vainas que hoy en día nos vemos hoy en día es demasiado fashion, Y Diego uh -huh. estaba en ese momento, Diego en ese momento, el álamo no lo sabía o si sí lo sabía sino que él estaba haciendo claro,
0: vale. claro que sabía mira. claro que sabía <risa> Puso claro un, que marcó sabía marcó
1: un impacto de esa manera o sea, era nuestro Iverson nuestro Iverson mira. de que el tipo de que el tipo los carajitos queríamos ser como él
0: y, y ya vamos a llegar a ese punto que trae Greve, que es muy importante de, de cómo pasó eso pero hablaste del centroamericano Diego eh, cómo llegaste de Barquisimeto de Bararida a Nueva York a Redemption Academy ¡Wow!
2: Ahora sí, ahora sí me está llevando a, a, a tiempo, bueno, inolvidable, obviamente. Um, pero déjame, déjame comentar algo con respecto a lo que a lo que dice Gravy. Eh, yo, yo creo que es un buen punto de comparación. El, el, obviamente no me considero Iverson, pero, pero el, el punto de comparación es válido sobre todo para, para la nueva generación en Venezuela. Fíjate que cuando yo, fíjate que cuando yo estaba creciendo, cuando yo estaba viendo basquetbol, eh, Sabes, lo, lo, los cuatro campeonatos seguidos de Trotamundo, los varios campeonatos de Marino, Anthony Mason, el otro. Si vete un poquito atrás, toma papá, sobre todo yo sé que tú eres muy historiador eh, y, y, y Grevis también, pero yo creo que nadie es más historiador que tú, toma papá. Vete atrás, digamos, del año 95 hacia atrás uh -huh. y ve todos los rotes de la liga especial, liga especial, uh -huh. liga profesional. Uh -huh. Papi, no había un piloto titular que fuera venezolano. Uh -huh. No había, porque Caco Solórzano no, no, no era titular en pantera de Miranda. Exacto. Ok, entonces, cuando, cuando, yo, entro a la, cuando yo entro a la liga, y, y yo digo, una de mis metas es yo ser titular de mi equipo, obviamente, y más allá, yo ser el mejor de la liga, esa es mi meta. Que lo fui claro. o no lo fui, pues eso queda el debate. Pero de nuevo, ese es el poder de la mentalidad como habla Grevy. Pero si tú te ves luego de que yo comienzo a jugar la liga y, y te vas desde, yo comencé en el 95 hasta lo que es hoy en día ahorita, eh, bueno yo hace de, de verdad, yo desde que me retiré como activo en el 2016, hasta hoy yo no he sabido nada de, de la liga profesional, le cambiaron el nombre, etcétera eh, Sé que quedó campeón recientemente gladiador, eh, pero no, no he visto el juego, yo no te puedo hablar con base de hoy en día. Pero si tú te vas a mi carrera, el 95 al 2016, la mayoría de los equipos tenían un piloto regular venezolano. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿qué tú crees que es tu legado dejado? Para mí, mi legado es darle la credibilidad a jugadores de mi posición venezolano, de que ellos podían ser lo mejor en, en su país, sin importar si venía el gringo, si venía el, el, el europeo, quien viniera. Y, y uno de los... De los uh, de, yo creo que fue una de las cosas que mayor satisfacción a mí me dio durante toda mi carrera fue, eh, yo creo que fue en ese momento en que dice Gravy de las medias, obviamente lo de las <risas> medias yo no lo sabía, fue eh, estando en la selección nacional, venía eh, la selección nacional juvenil, que yo creo que tú estuviste eh, en esa Gravy pero como que ya te habías estado, eh, te habías ido a Estados Unidos, la de Sancudo Marriaga. Sí, sí, sí.
1: En su, último, en su última etapa, si, si eh, la OSA me, met, bueno, me gané mi puesto y, y, y me dio el chance.
2: Bueno, fíjate, una de, las, una de las cosas de mayor satisfacción para mí, toma papá en mi carrera, fue que a esos chamos de esa selección, en un programa de Basket Report con Aldrin Adrianza, le preguntaron a todos los chamos por individual, no, no que en grupo, a todos los chamos por individual le hacían una entrevista, bueno, no, yo soy yo soy de Caracas, yo soy de Caña de Azúcar, yo soy de... Ta, 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 ta. ¿Quién es tu jugador favorito? Y yo uh -huh. creo que 11 de los 12, dijeron Diego Guevara. Hey, yo, yo creo que esa ha sido una de las mayores... ¡Ojo! Como dice Gravy, Víctor David Díaz, Cal Herrera, Oscar Torres, Pepito, todo. Que, que mis propios, digamos, la, la generación que viene a relevarme a mí, me vea de esa manera, sin duda alguna, que para mí fue, para mí
1: fue una, hay que picarte, una satisfacción. Hay que picarte hoy. torta. Hay que, picar que todo, eso, 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 Una
0: panadería
1: eso, completa. No, no, es que hay que hacerlo porque estos carajitos hoy en día no saben qué es lo que es, papi. Ellos tienen ver, que saber la historia y entender la historia. Él dice esa vaina y yo digo, porque yo soy el número 21? Yo siempre lo he dicho públicamente y, y estoy arrecho con Antoine porque él quiere ser el día porque juega a fútbol. Un coño de la madre nada. Messi, papi, el, Messi. El, el 21, eso ya va. Vamos a ese punto, porque él nos explique lo, 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 lo que fue su proceso de high school y todo eso.
2: Sí, sí, ahí voy. Estos,
1: estos, estos, jugadores jóvenes, estos jugadores jóvenes no quieren estudiar el juego y no quieren estudiar el juego venezolano, baloncesto venezolano. Hermano, tú que me estás escuchando, jovencito, yo que estoy reclutando jugadores, los estoy firmando hoy en día en Europa, ha sido un temita llevarlos a Estados Unidos por, por el tema de la visa y todo lo demás. Se están buscando otras plataformas. Eh, por favor, él acaba de mencionar desde el, el jugo profesional desde el 95, de y no, ojo si quieres de verdad llegar más lejos vete a cuando él, 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 él se fue a Estados Unidos a cuando Exacto. él jugó college Pepe, para no ponerte lo tan difícil y empieza mm -hmm. a evaluar la carrera de Diego Guevara lo que fue Diego en, 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 en una época de piedra que no existía el teléfono, el iPhone eh, esto que estamos haciendo hoy en día nosotros este programa que ahora oh. nos ve todo el mundo nada y mira lo que él hizo y reitera mi punto porque la gente a una gente me quiere otra gente me odia rifle hizo so, es, es, es normal
2: es tipo, normal el tipo el
1: tipo y lo dijo claro el tipo no, no, como, no juega como Iverson pero yo yo de que lo que él impactó el baloncesto tú tú vas para Estados Unidos le preguntas a Kevin Durán, pana mío le preguntas Kevin quién impactó tu, tu tu vida de baloncesto Alan Iverson por qué coño porque creció claro. como tú porque el tipo el tipo tenía el flow para mí, el único, el único, y, y lo digo con, 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 como digo con responsabilidad, que pudo dar un impacto distinto y que marcó un legado distinto a una generación como la mía, como la de Sancudo, como la de Margarito, porque de los 15 jugadores que estábamos en esa preselección, los 15, digamos, si Diego Guevara, fue él, eso habla y eso no se dice repetitivamente, porque, y eso, ese es el tema cultural venezolano, eso no se repite sí. con nosotros. Porque Y los carajitos tienen que saber, la próxima generación sí. tiene que saber, ah, no quieren ser como Gravy Vázquez, coño, tienes opciones. Nada más y nada menos Diego Guevara, chale, bola ti. El que le abrió las y, puertas es Gravy Vázquez.
0: Y hablando de opciones, hablando de opciones, vamos a hablar de eso justamente porque tú hablabas, eh, Diego, del, del blueprint y, y cómo seguir el blueprint. Ustedes dos, ustedes dos, por eso los pongo juntos ahorita arriba en la pantalla, siguieron un blueprint similar, el de ir de Venezuela a Estados Unidos a estudiar una etapa en high school corta y luego ir a la universidad. Te voy a pedir que nos expliques brevemente cómo llegaste de Bararida a Redemption uh -huh. Academy. Sí. No te metas para lo hondo con lo que hiciste porque te voy a... Quiero dar un dato uh -huh. histórico para que la gente entienda, los chamos sobre todo, entiendan lo arrecho que era Diego Guevara en una cancha de básquet. Cómo llegaste a Redemption Academy en Nueva York. A uh -huh. Nueva uh -huh. York...
2: Eh, esto es de verdad que es muy importante para, para todo lo que dice Gravy con, con respecto a la, a la influencia que yo pude tener porque eh, cuando tú hablas y, y dices, nos pusiste arriba, bueno aquí estamos al lado uno del otro, que, que tuvimos similitudes en, en el proceso, yo te puedo decir con base de que la puerta que se le pudo abrir a Gravy en parte fue por todos los coñazos que yo lleve en Nueva York Total. porque porque 35. donde no, Sin duda, porque donde fue Graves Graves tenía un entrenadorazo y, y bueno, que jugó con Kevin Durán en high school. ¿Ok? Yo te voy a decir cómo yo llegué a Nueva York, porque cuando yo llegué a Nueva York en el año 95, papi, el basquetbol universitario de Estados Unidos era norteamericanos Aquí el latino europeo, ¿qué ¿Qué me vas a traer? Un point guard venezolano, que ni ese uno. No, aquí en la esquina consigo siete y me los traigo. Sí. Yo no tengo ningún venezolano. Entonces, bueno, yo llego a Nueva York gracias a, a, en parte a la diligencia de San Shepard. Eh, San Shepard me agarró a mí eh, bajo su ala como un hijo más, eh, que me ayudó muchísimo para, para yo aprender a hacer lo que es profesional desde temprana edad. Y, pero el mismo San Shepard tenía muchas limitantes Sánchez Par tenía ya 20 años en Venezuela, o sea, 15 10 años en Venezuela. Sánchez Par no tenía contacto en Estados Unidos por más que él era gringo y, él, y de una u otra manera él logró hacer este contacto con un uh, pastor de Nueva York, yo fui a Troy, New York, tres, tres horas más arriba de, 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 la, de la ciudad de Nueva York y, y para no hacerte el cuento muy largo, donde yo llegué allí, nosotros no teníamos cancha de básquet, toma papá yo llegué a jugar básquet y yo no tenía cancha de básquet en la escuela. Ahí llegué yo con Ernesto Mijares y tenía eh, Garantiaga y Roque Osorio. De por ahí manera, era el único chance que teníamos. Era o ir allí o no teníamos ningún chance de ir a otro lado. Entonces, este, nosotros los lunes teníamos práctica. Y cuando te hablo, los lunes teníamos práctica, los lunes caimaneábamos. Y dentro del edificio donde vivíamos había un tablero y como en este cuarto que estoy aquí, teníamos un espacio para jugar para dos. Allí llegué yo a Estados Unidos, eso no lo sabe nadie. Ahorita estoy dando esa primicia aquí en, en Estamos red Y todo el mundo piensa que Diego llegó a Nueva York y tenía el mejor entrenador y lo prepararon. No, papi, no. Y lo, lo que me ayudó de Nueva York para abrirme la puerta de yo poder llegar a la universidad fue que jugamos contra iguales de alto ya calibre.
0: Va, ya va, no te me adelantes. Te dije que no te adelantes, te lo dije, espérate, espérate. <ríe> okay. Porque aquí te vamos a picar torta como es. Aquí te vamos a... Claro, La gente tiene claro. que saber lo arrecho que es Diego Guevara. Lo arrecho que fue. Que inclusive tú me dijiste una vez en una entrevista que en ese high school del carajo, con, con, el, con el perdón, tenían que ser no, manualidades. ¿vale? Tenía, yo, ten, yo también el, lo digo, tenía que con, tenés que trabajar, no en un sótano y coser carteras, una vaina así no era, ¿qué tienes que hacer?
2: Eh, cocinar galletas. Eh, eso,
0: eso, eso. tenés que cocinar. ¿vale? Seis de la mañana.
2: Seis de la mañana, toda la mañana. Pero, pero no era, era duro, párate. Y hacer galletas, y después iba a hacer la clase. yo decía, bueno, pero ¿y por qué tenemos que hacer galletas? Si, si vinimos. Toma papá, y bueno, Grey me conoce, tú también me conoce. Yo, a mí, tú no me puedes decir, haz esto y hazlo tienes que decirme el por qué Yo he sido rebelde toda mi vida, tú no me puedes decir, dale y cierra los ojos, no, tienes que decirme el qué. Yo estaba, yo digo, pero por qué tengo que hacer galletas. Si yo vine a jugar, que volví a estudiar. Y cuando jugábamos en contra de otros chamos, yo siempre buscaba, cuando, y ahí mismo en Nueva York, que jugamos, cuando yo, bueno, ya me que él tiene pinta latino, si habla español. Y le caía yo a un dominicano. Mira, papá, coño, mire, ¿qué, ¿qué haces tú por la escuela? Porque me dijeron que yo tengo que trabajar para, como que para pagarme los estudios, pues. ¿Qué hago yo por la escuela? No, nada, yo para las clases, entreno y ya. Y después le preguntaba, me veía otro, había un puertorriqueño, y le preguntaba lo mismo, me decía lo mismo, y decía, coño, entonces fui ya va aquí, yo no voy a hacer más galletas, si quieren me mandan para mi casa. Claro, ya, eso fue porque había jugado y había metido 30 y pico contra... la los... eh,
0: ya va, ya va, ya va, ya va, para allá voy, ya, espérate, espérate ah. ya va, allá va. Duro, pero duro, cuéntalo, papi, duro, tú, duro, Diego Guevara Jr.,
1: cuéntalo, 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 lo que yo también quiero no saber.
0: Espera, Ay, yo, me, yo presumo, porque esto no lo hemos hablado, yo una vez entrevisté a Greivis, eh, él ni sabía esta vaina, Gravis. Graves. Ganó, Fue jugador de la, en la ACC, en la conferencia de la ACC con Maryland y ganó el premio como jugador del año de la ACC, un premio que han ganado jugadores, bueno, de Michael Jordan para abajo en mira, esa conferencia, mira, que es, la, es, es la conferencia ese, más arrecha.
2: Toma, papá, ese premio en Venezuela, la gente no tiene ni la más mínima idea de lo que significa. Eso bueno. es la triple corona de Miguel Cabrera. Eso está ahí con la triple corona de Miguel bueno, Cabrera, es, para que
0: sepan. Es, exactamente. Pero... En ese pedazo de high school el que fue Diego en Nueva York, pues la gente lee Redemption Academy, aparte se llama Redemption Academy Redemption
1: Academy en Nueva York Pero suena criminal Suena como que si Claro, claro un... es, lo que, es
0: lo que estoy diciendo, la gente, gente le dirá Coño vale, claro Diego fue para, eh, Seguramente un tipo de Nueva York vino Lo escautió y se lo llevó pues esta vaina Que de seguro tenía siete canchas No papá, el tipo hacía galletas en la mañana Una cancha pe peor Y entrarán unas a la semana En esas condiciones en esas condiciones, Diego Guevara fue a jugar en el Las Vegas All-Star Classic. Wow. Y Diego promedia 16.7 puntos por partido. Y en la final, en la final del torneo, en los finals del torneo nacional, donde van los high school más arrechos del país, en Estados Unidos, Diego juega contra un carajo que se llama Mike Bibby. Mike Bibi, pick first round, NBA, Vancouver, Sacramento, un tipo arrecho. Bueno, Diego Guevara le mete ocho Se triples. Con... Ocho. No uno, no dos. No. Ocho triples. Le mete 32 en el torneo a él que lo estaba marcando. O sea, un venezolano de Bararida fue a Nueva York a un piazo de high school y en el. All Star Challenge en Las Vegas ante uno de los pointers más arrechos del país. Lo cocinó, chico. Se lo comió crudo. Le metió 32 en la cara con 8 triples en la cara. Me voy. Me voy. Me voy.
1: Suéltale el micrófono. Mike Drop, me voy. Mira,
0: ¿y tú sabes qué que, hizo? Primero, ¿qué, qué, ya va? ¿qué hizo ese partido? ¿Qué significó ese partido para ti? para llegar a UNC Charlotte, cuéntanoslo, quiero saber toda la historia de ese partido, por favor, hazme el favor.
2: Mira, el torneo de Las Vegas en, en completamente fue lo que, lo que puso mi nombre en el, en el panorama de, 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 de reclutamiento, porque recuerda que yo vengo al 95 a jugar el campeonato mundial de Grecia, yo en el campeonato mundial de Grecia quedo segundo mejor anotador, quedo tercero en asistencia, quedo líder en tiro libre, reventé la liga este, pero de nuevo estamos hablando del 95 internacional, internacionalmente a los gringos no le importaba ok, entonces yo sigo siendo nadie, por eso yo llego a Nueva York y, Nueva, y en, ese, en esa escuela de Nueva York me da la oportunidad de ir a Las Vegas a ese torneo del cual tú estás hablando y, y recuerdo era patrocinado por Rivo que era el Rivo Classic, no sé qué como hacen muchos torneos de high school este, a nivel nacional y eh, la, única, la única pequeña corrección que te hago, eh, Carlos, es que no fue la final. Contra MyBV fue en la semifinal. Exacto. Nosotros, nosotros terminamos perdiendo la final, pero fue un torneo de 64 equipos, ¿ok? En el cual viene esta escuelita de Nueva York, que, ¿okay? o sea, eh, pagaba, pagaba 100 mil a uno, ¿ok? En las apuestas, está lejos. Eh, y nadie lo conoce entonces viene viene tecuelita y nosotros en el proceso no solamente jugué contra Mike Bibby que era el, el point guard número uno de los Estados Unidos que ya estaba firmado para ir a Arizona eh, juego también contra Baron Davis que era el point guard número uno junior, él todavía le quedaba un año más de high school eh, y ya estaba firmado para ir a UCLA y a, y a, y a Baron Davis también, también, también lo cosí también fueron 30 y, y, y algo similar a lo de, a lo de Mike Bibi. Entonces, cuando, cuando pasa todo eso, luego nosotros terminamos perdiendo en la final. Eh, era un point guard también rankeado, pero él, él no llegó a NBA, no, no recuerdo el nombre, Agustín creo que era, no, no recuerdo bien el nombre, de un equipo de California. Pero te, cuando te estoy hablando, nosotros jugamos creo que fue seis partidos. Los seis partidos que jugamos, eh, Gravy era como jugar contra Oak Hill, como jugar contra ING, ¿sabes? Eran todos los equipos más ranqueados y decían, bueno, ahí viene lo de Nueva York, le va a dar una collaza y nosotros gana, 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 gana. <risa> en ese torneo, eh, eh, toma, papá, además de lo que yo hice contra Baron Davis y contra Mike Bibby hubo un juego que, bueno, ya yo te dije la, las condiciones que era mi escuela, igual el entrenador no tenía mucho conocimiento. Eh, ah, eh, hubo un juego que creo que no fue, no fue ninguno de esos dos en particular, fue uno que estábamos ganando, sacamos una buena ventaja y nos empezaron a presionar. pero una presión, un 2-2-1 y el coach no hacíamos nada y perdíamos pelota y perdíamos pelota. Y perdíamos. Eh, fue algo que eh, hasta el día de hoy mi coach y quien fue mi coach de la universidad me dice, me impresionó tanto eso, un carajito de 18 años hiciera si era eso. Porque cuando hubo un time out y cuando fuimos al Taimado, yo llegué al Taimado echando humo a arrechísimo por las pérdidas de pelotas. Y estábamos arriba a 20 y nos pusieron el juego por 3, que yo le quité la tabla al entrenador. Yo le quité la tabla al entrenador, le dije, tú te vas para aquí, saca tú, me la das aquí, corre por el medio, pam, 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 pam. Regresamos, sacamos 20 otra vez. Eso, eso fue otra cosa. que pasó? Luego de ese torneo, mira, eh... Obviamente ahí, ahí me faltó guía, porque yo tuve, yo tuve, eh, en eh, ahí el proceso de reclutamiento mío cambió por completo. Yo tuve llamadas eh, y, y, y cartas de ofertas de USC, sabe en California, UCLA, UNLV, Kentucky. Wow. A mí me llamó, a mí
1: me, wow. Grievous, a
2: mí me llamó, a mí me llamó Toby Smith, que era el head coach de Al Kentucky. Vale.
1: Salón de la fama,
2: ah y yo, en el día college. Eh, mira y en mi mente, me voy atrás, el mismo el, lo mismo de lo del centroamericano minibasque yo me voy el coño, yo no, no quiero tener esta vaina, que nada me no sabía papi, no sabía lo que significaba lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba viviendo yo no tenía la más mínima idea de lo que significaba, porque todo ese reclutamiento, bueno ya hoy día podemos hablar tranquilo aquí, aquí estamos, si quieren si quieren, vengan y, 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 y suspéndanme del NCAA. Pero a mí me daban handshake, los assistant coaches. Yo recibí a handshake yo decía, coño, tú sabes, gravy Claro, te dan ah, tu, mantequilla.
1: ¿Te te claro, claro. Alguito, tu mantequilla.
2: alguito, vaina. Entonces...
1: Tu mantequilla, sí, claro no que sé. sí. Yo,
2: yo, y en, yo esa, no época, en esa época, significa.
1: aún más. No, y, y impresionante eso, Diego. Hablemos de eso un poco. Porque, coño, yo, yo por lo menos esa historia yo, yo sé mucho de ti y obviamente he, he indagado hemos tenido una relación eh, eh, íntima personal de, de, de amigos de, de mentoría de, de, de idolatría uh, hacia sabes a ambos pero qué ha hecho que te recluta a USC donde va el hijo de LeBron James hoy oh, donde sí, fue de Mar, donde 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 fue de Mar de Rosen, fue compañero mío mi, mi de equipo eh, en Toronto Kentucky University, wow. O sea, estás hablando de que Anthony Davis, John Go, una cantidad de jugadores de alto calibre. Y lo que tú hiciste en esa época, tú hiciste algo que a mí me, 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 o sea, me, me reconozco. Y, y, y estoy agradecido, tengo mucha gratitud. Porque ese proceso que tú pasaste, yo lo pasé, no hace calibre. Porque tú... tú, tú tú adquiriste esa coñaza tú para, para el resto de la generación. Porque para mí fue difícil tomar mi decisión. ¿Te acuerdas cuando yo te llamo y te digo, me está reclutando? Yo llamé, no los nombro ahorita porque, porque bueno, no, no vamos a ser controversiales, estamos a tener una, una conversación muy bonita. Pero yo, el último que llamo, llamé a Daniel y después llamo a Diego por, por el estima. Le digo, uh -huh. coño, Diego, me está reclutando Maryland. Pero me está diciendo que soy muy lento, que, que coño ACC van los hogares más arrechos, los, los, más, los más matones de, de la nación. Y Diego me dice, tú eres marico, porque tú no te consideras que eres bueno. Tú tienes que jugar ahí, eso es una buena oportunidad para ti. ¿Sabes? Él influyó en mi decisión, y, y, pero por eso que él dice, yo lo tuve de él pero no lo tuvo de, de otro Diego Guevara en ese momento. ¿Me explico? Yeah, que alguien le, claro. le, le dijera le diera ese empujón, porque cuando él me dice a mí, yo estaba, me acuerdo clarito, yo estaba en, en el parking lot del high school, y le digo, brother, ya me, ya me dieron la carta de intención, pero la gente me tiene un poquito confundido, porque, ¿cómo vas a ir para la ICC? Eres muy lento, él lo mencionó, eres yeah. muy lento, defender iba a ser difícil, y me dice, tú eres marico, no, papi, ese es el nivel más alto de ICC, tienes que ir allí y tienes que embraguitarte y tienes que trabajar. Claro, yo lo digo un poco más informal. El su lenguaje, mm -hmm. que él habla muy bien, me dice, porque para mí uno de los deportistas, la gente dice, coño, Grevy Vázquez muy educado. Él influyó hasta en eso, en lo académico. está es un tipo preparado. Este es un tipo que, 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 que por eso digo, que, que es muy completo y marcó ese impacto en, lo que, en, lo, en, lo, en el que siguió ese blueprint, que fue Grevy Vázquez, el de él. ¿Me entiendes? Y, y él me apoya en ese momento. Y varias personas que jugaban la liga profesional, porque yo siempre lo voy a decir: esa liga profesional en la que nos criamos nosotros y los que están ahorita matando a la liga profesional, a la superliga ahorita, no fue nunca mejor que la que jugó él en esos años de, de profesional. En esa era, era, era era otro nivel. Yo creo que queremos regresar a esa generación. No estoy diciendo que los jugadores hoy en día claro, claro. Eh, tengan tenga un, un. no A lo mejor hay, hay jugadores hoy en día un poco mejor que los jugadores de, de esa época pero el nivel de, competitiv de competitividad era otro. Pero al punto, impresionante, que hay que recalcar, porque yo sé que hay muchos jovencitos que van a ver esto, hay que rec recalcar lo que él influyó en mí para tomar una decisión que cambió mi vida y claro. le cambió la vida a mi familia, donde hubo millones de dólares envueltos. Porque si yo no hubiese tomado bueno. esa decisión gracias a una influencia, a lo mejor yo tuviese que jugar basquetbol FIBA. Y hay que hablarlo así de claro, así de mucho claro. transformas una, así de mucho transformas total, una vida. Total. Total. Diego Guevara y yo y yo estoy sumamente agradecido eh, porque yo sé lo que el impacto en mí y yo quiero que esa, esta generación escuche eso porque a ellos no les gusta llamar, a ellos no les gusta y, y yo me acuerdo uh -huh. que Diego invitó Pero. a todo el mundo a su casa. Yo estaba celoso a veces porque los invitó a todos,
2: <risa> a todos,
1: a todos. Sancudo que en Palacio, el otro, el otro, el otro, el otro, todos iban a su casa a comer, o a pasar un diciembre, o a una vaina, y yo dentro de mí, qué bola, que yo no he ido para su casa. Entonces, claro, eh, eh, esa, 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 esa rechera natural de que coño, quiero estar con el tipo, después, tuvimos una, después hicimos hasta una preparación justa, nos caímos a coñazo aquí en Venezuela, por, por creencias nuestras, y hasta hemos, hemos, hemos diferido en cosas, pero no, hay, no, 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 hay, no, no se va a quebrantar. El hecho uh -huh. de esa llamada y de toda esta trayectoria que hemos, 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 hemos hablado aquí en, en el programa, en el podcast, en Estamos Ready, a lo que influyó. Estoy hablando de millones de dólares. O sea, esa ser un millón de dólares. <risa> Gravy, y eso, esa, eso, esa, es, y eso uh -huh. es una llamada.
2: Escucha. Mira, Gravy, esa, esa llamada, yo la recuerdo perfectamente porque yo estaba jugando en Delfines de Miranda y yo estaba en el Centro Comercial del Recreo cuando tú me llamaste desde Estados Unidos. Este eh, y recuerdo, Pablito y Daniel se acercaron a mí. Yo creo que a lo mejor por cuestión tuya de respeto
1: que, eh, que yo los es... llamé a ellos primero. Yo llamé a Daniel a Pablito Exacto. primero. Pero yo quería yo quería escucharte a ti, pues. Tú tenías una, tú tienes buena relación con ellos, ¿me entiendes? Sí. Eh, ellos me dijeron, Grevis
2: quiere hablar contigo. Tú, pues, yo, claro, <risa> dile que me llame, obviamente. Y fíjate, eso va esa llamada y, y, y de nuevo ahí es donde está lo que yo cuando tú ponías el punto de Omar Hualco al principio. Ese es el perfecto ejemplo, porque ese es el vivo ejemplo de, ponme donde hay que yo hago lo demás. Ese fue tu caso. Ponme donde hay. ¿Dónde hay en Maryland? En Maryland es donde hay. No en USC Charlotte. En Maryland es donde hay. Vete para Maryland. ¿Para dónde vas a ir, brothers? Y ahí es donde va a estar. Porque yo, eh, volviéndome a mi propia carrera, yo sé los errores que yo cometí y, 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 inconscientemente. Porque yo estando en USC Charlotte, yo todavía tuve la oportunidad de ir a Georgia Tech y yo no fui. Por Pablo Machado, Pablo Machado me llamó a mí, a, apenas terminó mi año de freshman, para decirme si yo me quería ir a Georgia Tech. O, o creo que fue antes de que yo firmara con UNC Charlotte. Y yo, en lo poco que yo sabía, yo digo, no, en Georgia Tech está Stephen Marbury. Yo no, yo no voy a ir para allá porque está Stephen Marbury. Y es todo lo opuesto, para allá es donde tú tienes que ir. Y, y, el, y el mismo coach, Bobby Kremis, del momento me dijo a mí, no, este es barrio se va a la NBA, el puesto es tuyo. Y yo terminé no yendo. Entonces, de esos errores que ya yo había cometido, Gravy, era muy fácil para mí decirte, papi, no le pare hola a lo que te están diciendo, tú tienes que ir para Maryland porque ahí no, no. vas a estar en el mejor sitio.
1: Mira, y, y, y obviamente tenemos que hablar un poquito de lo que fue tu carrera universitaria, pero este punto, Diego, que nunca lo hemos hablado en público tú y yo y a lo mejor lo hemos tocado puntual cuando hemos estado juntos, eh, eh, coño, eh, es, es lo que sigue faltando en el básquet. Hay otras cosas que faltan todavía que, que, tú, que tú muy bien sabes, pero este punto de que tú sepas de que tienes a alguien que que independientemente de, te va a apoyar y te va a dar un consejo que te cambie la vida, porque eso, es, ese consejo a mí me cambió la vida, a mí me impactó esa llamada, porque yo, eh, sí, yo amo a Daniel Domínguez, es mi primo, lo amo, amo, amo a Pablito, tá. lo quiero que jode, se crió conmigo, pero que te lo diga un tipo que ya lo ha hecho, claro. le, da, le da un sello de credibilidad a las cosas, y a veces tu mayor riqueza o, 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 o tu mejor cuenta de banco es tu credibilidad, y, y, y tu credibilidad eh, siempre ha sido algo importante para nosotros, los jugadores que crecimos en, en, en la umbrella tuya, pues en el paraguas tuyo y, y, y resalto esto es eh, muy, muy, eh, muy importante resaltarlo porque muchos de estos chamos de, de una generación, y sé que a ti te ha pasado, lo que pasa es que te ha dejado eso también creo que te ha dejado un poco del básquet, de que no sí. respetan eh, 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 esas estrellas que tú tienes en los hombros ¿Me entiendes? Eh, a mí todavía me dicen, y mí, yo me lleno de orgullo, como te digo, no, no, pero es que yo voy para sitios en Valencia, o voy para sitios en Caracas, y me dicen, coño, pero es que yo, yo te quiero, Grevy, pero a mí el que me cambió la vida fue Diego Guevara, y yo le digo, no, es que a mí también me la cambió, ¿sabes? Entonces, esas son, vainas que, esas son vainas que no se resaltan diariamente, y tú sabes que en Estados Unidos que, quien haga lo que tú has hecho eh, aquí en el país, y lo que has hecho por nosotros, lo resalta demasiado, entonces para mí eso un, es un punto extremadamente clave para esta nueva generación que, que, que honestamente eh, eh, le falta esa educación de, de, de baloncesto de esa época que para mí ha sido la mejor época del baloncesto venezolano. Entonces, bueno, eh, tomo papá se, se fue a tomar una cerveza. Eh, ¿Qué le no, pasó, no, papá? Se fue a Medellín. <risa> no sé. Aquí está el productor. Adrián, Adrián, vamos a seguir, vamos a seguir para que él hable un poquito. Yo quiero que él hable de la, de la, de lo que fue tu carrera a nivel universitario, tu college career y, y, y ese desenlace porque yo pienso que es, ese es como que la, la, el, el cherry on top de toda la historia, porque tú, tú hiciste algo en college que descendió a lo que yo hice y, y tú y yo tenemos carreras similares, lo que lo que tú hiciste fue You took those hits for me. No, no va a lo mejor para, para mí específicamente, pero yo sí digo que sí. Pero la gente tú sabes que va a decir, coño, que es, sí. es, muy, es muy egoísta. Aquí estoy, es muy, aquí estoy. Es muy, es muy egoísta. Escucha esta parte, Carlos. Es muy egoísta que Gravy tú no. Es que tú hiciste una vaina. Y yo cada vez que pasa el tiempo, y vamos, estamos creciendo, ya yo tengo 36 años, tengo mis hijos como los tienes tú. Mira. Y, 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 coño, Diego, tú toda esa coñaza que agarraste. En Estados Unidos, verga, uh -huh. el que más se benefició fui yo.
0: Eh, honestamente, va, vamos, porque... va, 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 vamos a parar, vamos a parar, vamos a parar. Un momento, espérate, Porque esto está muy sabroso, vamos a parar. Nosotros vamos a seguir grabando. Este episodio para aquí. La semana que viene van a ver la parte 2 de esta charla con Diego Guevara.
2: Sí, no me puede no, cortar aquí.
0: No, no, no. Que está no, buena no, la no, cosa. no. No, espera, espera, pero ya, pero hemos aprendido en, en medio, así como tú aprendiste los coñazos ah. y no sé qué, también hemos aprendido nosotros ah. vamos a seguir grabando, pero ustedes, este episodio lo cortamos aquí, y el próximo domingo en Estamos Ready viene la parte 2 exclusiva con Diego Guevara, así que ya saben suscríbanse al canal a Estamos Ready en YouTube, en Spotify en Amazon Music, en Twitter, en Instagram en todas las redes, suscríbanse y recuerden, recuerden eh, mi señor eh, eh, Grevis Vázquez, que este programa llegue a ustedes como una presentación publicitaria de quién? Juega en línea juega en Línea.com. Línea. hay que cobrar, hay que cobrar hay que cobrar juega en Línea.com. 10 minutos
1: Está... después la apuesta
0: claro, de una vez, estamos ready el código, estamos ready en todas las plataformas de Juega en Línea utilice el código estamos ready para que te lleves premios cortesía de nuestro podcast semana que viene, parte 2 con Diego Guevara, estamos ready